0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe ISB-podcast-aflevering. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Niels Janssen en achter de microfoon staan vandaag twee van mijn enthousiaste collega's. Bart Verschuren en Philippe de Witte. Vanuit onze studio in Sydney Klaas ga ik met hen in gesprek over de wondere wereld van Europa. Europa? Wat is dat nu eigenlijk? Hoe kan Europa jouw lokaal bestuur of lokale sportclub ondersteunen? Hoe kan een Vlaamse stad of gemeente concreet voordelen halen uit Europa? Enkele prikkelende vragen die in het komende kwartiertje aan bod komen en waar mijn gasten van vandaag maar al te graag een antwoord op geven, aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Zo, de Europese toon is gezet. Wij zijn er klaar voor. Veel luisterplezier. Dank Bart, dank Filip. Welkom in deze podcastaflevering. Hoe gaat het met jullie?
1: Wel Niels en Filip, goed, uh, ondanks alle maatregelen, het is een cliché natuurlijk, maar uh, heel blij dat we zowel lichamelijk, fysiek als sociaal eigenlijk uh, gezond zijn.
0: Dag Filip.
2: Ja, dag Niels, dag Bart, uh, ook met mij gaat alles prima en uh, Erasmus, dus sport, zal in 2021-2027 20, 20, 20 meer mogelijkheden bieden, het budget wordt verdubbeld. De administratieve last wordt sterk vereenvoudigd ten opzichte van de vorige jaren. Er komt kans op leermobiliteit, dus we zijn zeer optimistisch dat we gezond en wel in Europa
0: met elkaar zullen kunnen contact opnemen, meer dan het voorbije jaar. Perfect, fijn om te horen. Voor we inhoudelijk in detail treden, kunnen jullie jezelf misschien kort even voorstellen. Op die manier komen onze luisteraars ook te weten wie er vandaag achter de microfoon staat. Wel, ik ben de coördinator van Active Local Europe en dat is een
2: uh, Europese vereniging en die wil meer kansen bieden aan steden en gemeenten om uh, van elkaar te leren op vlak van sport en bewegen.
1: Wel, um, voor ik uh, coördinator van EU Sportlink uh, werd uh, heb ik ook, ook een uh, professionele loopbaan gehad in een uh, sportfederatie waar ik 15 jaar Lang actief ben geweest. Nu in 2016 begon het een beetje te prikkelen en uh, was er de mogelijkheid om als praktijkassistent te gaan werken bij de faculteit lichamelijke opvoeding en kennistherapie, uh, Faber zoals het nu noemt, in Leuven. Uh, ja, waardoor ik wel heel erg geïnteresseerd was om mijn praktische kennis eigenlijk, die ik de afgelopen jaren, de 15 jaar, al heb kunnen opdoen, door te geven aan de studenten, aan de toekomstige studenten sportbeleid en sportmanagement. Ik heb daar een aantal jaar gedaan, en daar ook een aantal Europese projecten leren kennen. Eigenlijk onder andere een erasmus project waar Filip al over sprak. En ik moet zeggen dat het wel een beetje begon te prikkelen eigenlijk. Ik leerde veel meer kennen over de mogelijkheden die Europa biedt. In de eerste instantie was dat vooral op een academisch vlak, maar ik zag ook wel de mogelijkheden naar lokale besturen, sportfederaties en uh, lokale sportclubs eigenlijk, dat er heel wat mogelijkheden zijn om te groeien als organisatie. Um, toen de mogelijkheid was om als e Sportlink uh, aan de slag te gaan, coördinator aan de slag te gaan, heb ik dan ook geen moment getwijfeld eigenlijk. En heb ik dan met uh, beide handen aangegrepen. Um, en ja, tot nu toe, ik heb ongeveer een twee jaar nu dat ik daar mag werken eigenlijk. Heel blij dat ik uh, toch heel wat nieuwe dingen ook heb leren kennen. Heel wat nieuwe organisaties in Europa ook. En vooral ook uh, een netwerk kunnen zijn tussen Europa en die verschillende sportorganisaties.
0: Oké, okay, dankjewel om jullie voor te stellen om met de deur in huis te vallen in deze context van deze podcast. Wat is het eigenlijk? Europa?
1: Wel, Europa, dat is eigenlijk... Um, waar jij mee bezig bent, in jouw stad of jouw, in, in jouw gemeente, dat is eigenlijk hetzelfde wat er in andere gemeenten en steden in Europa gebeurt. Um, er zijn sportclubs he, in Vlaanderen, maar ook in Europa. Er zijn wijken waar gesport wordt, tegen een balletje wordt gestampt, om het zo te zeggen. Dat gebeurt evengoed in andere steden in Europa. En er zijn heel wat uh, gelijkenissen, ook wel wat verschillen. En daar zijn juist de mogelijkheden om uh, inspiratie op te doen. Um, ik kan misschien nog een heel mooi voorbeeld geven. Onlangs kreeg ik nog een mailtje van een organisatie, een toeristische dienst eigenlijk, of een, uh, een overheidsdienst, die aan het onderzoeken was hoe zij met de muur van Gerardsbergen iets konden doen met andere steden die ook een muur hebben. En daar werd je ver verwezen naar de Poggio, die een mooie muur heeft, uh, een muur in Bretagne. He, kunnen ze zoiets samen doen om een toeristisch... Te creëren, een duurzaam aanbod te eigenlijk over, over het fietstoerisme ja, Dat is een eigenlijk prachtige mogelijkheid dat je ziet wat Europa biedt.
0: Ja, inderdaad. Uh, maar wat heeft dat nu eigenlijk met Europa te maken? Wel, uh, al
2: die dingen, uh, zoals Bart zei, waar men ook in uh, de Vlaamse steden en gemeenten mee bezig is en dat men exact hetzelfde een beetje bezig is in uh, andere steden en gemeenten of wijken in Europa, dat heeft men in de EU dan uh, vijf kapstokken opgehangen voor de komende jaren. Dus van 2021 tot uh, 2027 heeft de EU uh, vijf beleidsthema's. Dat is uh, SMART, dat is innovatie, wordt daarmee bedoeld. En dat is om uh, niet afhankelijk te zijn van zeg maar China en de Verenigde Staten. Green, duurzaamheid, uh, ja dat is onze voetafdruk op de planeet uh, kleiner maken. Connected, eh, verbinding, dat is ook een centraal thema van het ISB. More social, En dan denkt men vooral aan een uh, goede opleiding, goede tewerkstelling en correcte verloning. En dan uh, closer to the citizen, uh, meer aandacht voor de mensen in Europa. Dat zijn zeer uh, algemene thema's. <laughs> Wat betekent dat nu voor steden en gemeenten, uh, voor sport en uh, bewegen? Well, om op een drafje één voorbeeld voor elk van die te geven. Als we spreken over smart, wel, denk eens aan het digitale ISP-congres. Niemand had ooit gedacht dat zoiets zou kunnen gebeuren, en uh, met alle respect met die enorme kwaliteit die het heeft geboden. En er zijn nog veel meer mogelijkheden om zoiets te gaan organiseren. Green, denk aan uh, de Eco-scan van sportinfrastructuur of van uh, events. Connected. Fietsinfrastructuur, waardoor uh, bijvoorbeeld kinderen, maar ook anderen, veiliger van uh, thuis naar de sportclub of naar de school kunnen fietsen. More social, denk aan de vrijwilligersvergoeding van sportclubs. Het is zo dat, men weet dat niet, maar dat er in Europa een grens is gesteld op uh, de belastingsvrije som die kan betaald worden voor vrijwilligers. En uh, closer to the citizen, denk aan de recente thematiek van in plaats van de mensen naar sportinfrastructuren te brengen, meer kans op beweging dichter bij de mensen te brengen. Ik geef een concreet voorbeeld. Hoogstraten, daar heeft men bijvoorbeeld extra wandelingen aangemaakt. Wel, digitaal kan je dat gaan opzoeken. Ten eerste, ten tweede, ja, het is toch wel wat duurzaam, ecologisch, te uh, gaan wandelen in de natuur die er is. Um, connected, het, het, het zorgt dat mensen met elkaar verbonden raakt uh, enzovoort. Um, zo zijn er eigenlijk tientallen voorbeelden voor elk van die vijf verschillende thema's
0: in Europa. Ja, inderdaad, maar hoe kan eigenlijk een Vlaamse stad of gemeente nu concreet voordeel hebben van Europa?
1: Wel, er zijn eigenlijk verschillende subsidieprogramma's uh, binnen Europa en er zijn eigenlijk je zou het van twee kanten kunnen bekijken. Enerzijds naar infrastructuur toe. Als we spreken over sport uiteraard, ja, dan denken we aan zwembaden, denken we aan sporthallen. Maar ook aan fietspaden bijvoorbeeld, die de mobiliteit kunnen verbeteren tussen bepaalde steden. Dat heeft allemaal te maken met beweging. Anderzijds is er ook meer de humane aanpak. Dan gaat het echt over mensen. En als we spreken over Erasmus Plus project, waar Filip in het begin van de podcast al uh, iets over vertelde, dan gaat het inderdaad over mensen. Dan gaat het over uh, closer to the citizens waar Europa zich wil naartoe uh, reiken. En ze willen mensen bereiken. Ze willen dat iedereen, elke burger in Europa, kan leren van elkaar, gebruik kan maken van Europese middelen om ook te reizen en op die manier dan te leren. Uh, een voorbeeld van een infrastructuurproject is bijvoorbeeld de Transfotank uh, duiktank in Zwevegem, waarbij via een, uh, het interreg-project Grenzenloos Duiken uh, unieke duiklocaties in Nederland en in Vlaanderen werden gerealiseerd door een geïntegreerde en een grensoverschrijdende aanpak. Die aanpak die resulteerde in een grondige verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de toegankelijkheid van bestaande duikinfrastructuur in Hoes en kapellen en de realisatie van de transportduiktank in Zwevegem. Via dat project werd een actieplan Grenzloos Duiken ontwikkeld om het duikgebeuren in Vlaanderen en in Nederland beter op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld waarbij vooral mensen werden ingezet om projecten waardevoller te maken, is bijvoorbeeld het project van Ronsen, waarbij een, via een buurtsportproject in samenwerking met Leo een projectaanvraag werd gedaan om naar Denemarken te gaan, om daar heel eenvoudig, op een heel laagdrempelige manier, te leren kennen hoe zij omgaan met buurtsportwerken, welke good practices dat daar zijn en hoe dat zij die kunnen meenemen. Deze week ontving ik nog een, nog een ander voorbeeld, het ging over radicalisering. Hier ontvang ik een mail van een Franse organisatie, UFOLEP, die een Europees project heeft dat al gestart is en waarbij ze nu nog op zoek zijn naar een aantal satellietpartners het zeggen, in Europa om proefprojecten op te starten. Nu, heel concreet ben ik gisteren op zoek gegaan naar lokale besturen die met dat thema bezig zijn en dan kom je uiteraard wel een beetje bij de grote steden terecht. En zo proberen wij dan um, lokale besturen te koppelen aan een bes be be bestaand project waarbij dat zij die ervaring kunnen opdoen, een testproject kunnen doen en ook dat kunnen integreren in een duurzame aanpak.
0: Het zijn inderdaad mooie voorbeelden die je geeft te je dankjewel. Filip, uh, jij werkt voor Active Local Europe. Wat doe jij nu eigenlijk dat een voordeel kan opleveren voor een Vlaamse stad of gemeente? Wel, uh, Vlaanderen heeft ongeveer 6 miljoen inwoners en de EU
2: uh, heeft ongeveer 600 miljoen. Dat we zeggen dat er naast elke Vlaming er 99 andere mensen zijn die ook uh, EU-burgers zijn. Dan heb ik het nog niet over Europa, want dat zijn nog meer mensen. En we weten allemaal, er is het ISB-congres, er zijn de infosessies van het ISB. Commissies banen en infrastructuur enzovoort. Waaruit ja, duidelijk is dat steden en gemeenten het belangrijk vinden van elkaar te leren. Maar ja, de kans dat je elders dan in Vlaanderen iets kan leren, dat is dus in theorie gewoon honderd keer zo groot als je naar Europa richt. Bovendien, ja, de EU heeft. 105.000 steden en gemeenten. Uh, Vlaanderen heeft er maar 300. Dus het kan interessant zijn om uh, niet alleen in Vlaanderen uh, te gaan kijken om dingen te leren om samen te werken. Ik geef een concreet voorbeeld. Het zwembad heeft een uh, Oostende, een, uh, ja, een zoutbad waar ik uh, in de tijd met mijn kinderen op vakantie ook ging zwemmen. En uh, die zijn in een project gestapt met vijf andere steden en ook een aantal universiteiten omdat het, is, ja, het was een zwembad van een paar decennia geleden en uh, momenteel zegt men dat uh, het verbruik van de energie daar maar 16% meer is ten opzichte van vroeger. Uh, dat is natuurlijk behoorlijk interessant, omdat ja, ofwel moet je als oost burger minder belasting betalen, ofwel betaal je evenveel, maar kan je het geven aan andere projecten en in dit geval hier heeft men ook rekening gehouden om, uh, zo liet uh, men mij mee zeggen, bijvoorbeeld personen met een beperking uh, op een minder uh, betalende manier ook te kunnen gaan zwemmen in dat zwembad. En zo zijn er in feite tientallen concrete voorbeelden van steden en gemeenten die dingen hebben geleerd van collega's in, een, in andere landen. Uh, ik zeg het nogmaals, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als leren uh, van collega's in Vlaanderen. Um, alleen ja, Europa is uh, gigantisch groot, uh, je springt niet zomaar op een vliegtuig om uh, ja, gedurende twee uur uh, te gaan kijken hoe iets in Lapland of in Cyprus of in uh, Malta wordt georganiseerd en bovendien spreken daar een andere taal. Um, en dus waar ik momenteel voornamelijk mee bezig ben, is uh, te kijken hoe we kunnen proberen groepjes te maken van uh, zeg maar een, een achtal, een tiental mensen uit verschillende landen rond een thema Waar de medewerkers van steden en gemeenten echt helemaal mee bezig zijn. En waar besloten is op niveau van de stad of gemeente om daar echt iets rond te gaan doen. Um, en daar zijn honderden zaken die aan bod kunnen komen. Bijvoorbeeld ja, het probleem van kunststofgasvelden. Uh, kunststof komt in de riolering, de rivieren, de vissen gaan dood. Um, de thema's die Bart heeft net aangehaald. Uh, alle thema's van het ISB-congres en nog veel meer thema's zouden eigenlijk in die online teams, ik geef maar een voorbeeld: groepjes. mensen kunnen gaan samenzetten zodat ze online kunnen met elkaar contact nemen en niets belet natuurlijk om
0: voor die mensen en elkaar dan ook eens fysiek met elkaar af te spreken. Ja, inderdaad. En hoe help jij, part de Vlaamse steden en gemeenten die zich willen versterken met Europese middelen of iets van anderen in de EU willen leren?
1: Wel, um, moet ik misschien even beginnen bij het schetsen wat EU Sportlink eigenlijk juist is. Mm -hmm. EU Sportlink is een co-creatie eigenlijk tussen het ISB en de Vlaamse Sportfederatie. Het ISB dat zal elke luisteraar van deze podcast uiteraard wel kennen. VSF uiteraard ook, maar uh, zij zetten zich ook specifiek in op de ondersteuning van sportfederaties uh, om te gaan kijken in Europa wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen sportfederaties daar ook sterker van worden. Wat ik eigenlijk uh, probeer is een in-between te creëren tussen die twee organisaties en dan voor beide partijen zoveel mogelijk uh, kansen te benutten, te laten benutten in Europa. Ik denk dat EU Sportlink een, een, een vijftal jaar, ik kijk even naar mijn uh, collega Filip de Witte, die er in het begin van het uh, EU Sportlink ontstaan bij was. En in vijf, zes jaar denk ik dat EU Sportlink inderdaad actief is. Um, waarbij EU Sportlink vooral een informerende taak heeft, ook een begeleidende taak. Uh, tegelijkertijd ook zelfs een uh, taak die te maken heeft met lobby, hè, naar die Europese organisaties. We proberen mee aan tafel te zitten bij die grote Europese spelers. En eigenlijk proberen we zelfs de pen vast te houden van de beleidsmakers om het Europees beleid zoveel mogelijk te laten afstemmen op de Vlaamse sportorganisaties. Dat is uiteraard niet altijd hetzelfde als de universiteiten, als de UEFA's en dergelijke zaken, de Europese Olympische Comité's die ook met Europa bezig zijn. En we mogen eigenlijk heel blij zijn dat in het uh, nieuwe Erasmus Plus plan 2021-2027 dat men echt wel heeft geluisterd naar ons. Uiteraard niet enkel naar ons, want we proberen ons natuurlijk te verzamelen met andere kleine spelers om constant dat op de agenda te zetten. Hè, dat er ook ruimte moet zijn voor kleinere sportorganisaties dat waar ik al naar vermelde eigenlijk in de lijn ligt met de visie van Erasmus Plus om iedereen de kans te geven uh, om te leren van elkaar binnen dat Erasmus Plus project. Wat wij nog doen, wij proberen samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Ik ga zelfs nog even dieper ingaan op wat Erasmus Plus nu eigenlijk allemaal juist is, maar een heel belangrijke zaak is om die samenwerkingsverbanden te creëren en heel wat uh, lokale besturen, sportorganisaties, willen wel graag iets in Europa doen, maar ze hebben niet direct uh, een, een, een link met hun Europese partners. Goed, daar, daarvoor kunnen ze bij EU Sportlink terecht, om te gaan kijken van goed, oké, okay, wat willen jullie juist doen? Wat is jullie organisatie? Wij gaan ons netwerk gebruiken, onder andere... Um, bijvoorbeeld een organisatie als ISCA, waar wij zijn aangestoten bij, dan bellen wij met die mensen, heel vaak telefonisch of via Teams, zoals Filip al zei, om eens te checken, zie dit en dat, dat zijn de mogelijkheden. Hebben jullie weet van organisaties die hetzelfde ongeveer aan het doen zijn? En vaak lukt het heel snel om organisaties met elkaar in contact te brengen. Naar VSF toe bijvoorbeeld, dat is dan meer de georganiseerde sportverbanden. Daar zijn wij aangesloten bij het ENGSO en ENGSO is het European Sport NGO waarbij alle nationale olympische comité's zijn aangesloten en ook heel wat sportfederaties dus ook eigenlijk um, anderzijds op die manier proberen wij sportorganisaties eh, met elkaar in verband te brengen om zo eigenlijk mooie projecten op te starten.
0: Om te concluderen uh wat is de essentie? Wat willen jullie zeker meegeven aan onze luisteraars? Wat is het belang is van Active Local Europe en eu sporting um,
2: Ik denk daar aan twee verschillende zaken. Ten eerste uh, is uh, Communities of Practice. Uh, nee, ook ik vind COVID-19 niet altijd even leuk. Maar uh, anderzijds uh, zie ik dat als er uh, ja, crisis zijn, en ik mag COVID-19 toch wel een crisis noemen, dat daar ook dikwijls zaken zijn die al een beetje opgestart waren, die door zo'n crisis situatie eindelijk versneld worden. En uh, nu kennen we allemaal uh, zeg maar Teams en dergelijke, maar we kennen nog onvoldoende dat bijvoorbeeld de Teams ook in een heel stel andere mogelijkheden biedt. Je kan daar documenten downloaden enzovoort. Ik vind het heel belangrijk, zeker binnen de EU context, dat um, Zoals ik zei, fysieke ontmoetingen is niet altijd evident, voor ons wel, wij leven heel centraal in Europa, maar niet voor mensen die verder wonen. Um, de mogelijkheden om een, een community te vormen. Uh, ongetwijfeld heeft iedereen dat in zijn eigen stad of gemeente ook bijvoorbeeld, of binnen de eigen familie, dat je een bepaalde groep vormt, zoals dat je een WhatsApp groep vormt en enzovoort. Dat we echt moeten op, inzetten op die communities, omdat door, door daar online te gaan werken, kan je heel snel en met heel veel mensen, en, en ook over alle grenzen heen, dat, dat hoeft niet noodzakelijk mensen te zijn die helemaal in dezelfde thematiek bezig zijn, om daar communities te gaan oprichten, om van elkaar te leren, vooral voor zichzelf. What is in it for me? Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak, binnen de EU is heel belangrijk, is de feeling of belonging, het gevoel van erbij te horen. Uh, sport en bewegen, ja, dat zorgt voor, uh, of kan zorgen voor de fysieke gezondheid, uh, mentale gezondheid, maar ook het sociale aspect. Uh, Europa is niet Brussel. Europa is wat wij doen in onze straat, in onze wijk. En het gevoel, zoals het voorbeeld dat Bart er pas gaf over Gerard Bergen de Poje, en dergelijke mee. Dat iemand in Italië of iemand in een ander land, dat is geen vreemde, dat is niet Europa. Dat is een burger die ook gewoon leeft in zijn straat, in zijn wijk, die graag op een veilige manier fietst, gaat wandelen, in een sportclub, met elkaar contact wil opnemen. Dat is Europa en dat gevoel moeten we creëren bij de Europese burger, van wij zijn Europa
0: en niet Brussel. En uh, voor jou Bart?
1: Wel, ik ga heel graag verder in op wat Filip zei over die Community of Practices. De podcast kon eigenlijk niet beter vallen dan, dan dit moment, want de call voor Erasmus Plus staat eigenlijk open, tot 20 mei trouwens. En wat, zijn, juist, wat, wat houdt dat juist eigenlijk in die Erasmus Plus projecten? Wel, dat ging over samenwerkingsverbanden, zoals ik al heb gezegd. En het voorbereiden van zo'n project, dat kan perfect via zo'n Community of Practices, als je zelf groeperingen gaat vormen. Um, er zijn grote samenwerkingsverbanden, er zijn kleine samenwerkingsverbanden en zoals ik ook al zei, um, hebben we daarop blijven pushen, blijven drukken op de, op de agenda laten zetten dat er nog zelfs meer ruimte moet zijn binnen die kleine samenwerkingsverbanden. En heel blij zijn we dat er een heel grote differentiatie is gebeurd tussen verschillende subsidieprojecten. Nu kan je al voor een tamelijk klein project van 30.000 euro een aanvraag doen. In vergelijking, vroeger waren er enkel maar projecten van 400.000 euro, waarbij de alle grote spelers natuurlijk uh, zich richten op die uh, prijspot, <laughs> misschien om het zo te zeggen, in de Europese termen, dat er nu mogelijkheden zijn om heel eenvoudig als sportorganisatie een, een laagdrempelig idee voor te stellen al gaat het maar enkel over een buitenlandse trainer die je wenst naar je clubjes te krijgen voor een training of voor een week en om verschillende uh, andere sportclubs daar bijvoorbeeld in jouw buurt ook uh, gebruik van te laten maken, die mogelijkheden zullen er nu bestaan. En dat gaat eigenlijk een beetje over het principe van leermobiliteit. Dat is een nieuw facet dat ook zijn intrede doet in het nieuwe programma Erasmus Plus Sport. Dat heeft eigenlijk nooit bestaan. Wel bij onze collega's van jeugd en onderwijs. Iedereen kent wel de Erasmus-studenten die naar de Europese universiteiten gaan studeren en hogescholen. Dat zit ook allemaal in dat project van Erasmus Plus uiteraard. Nu, dat zal ook specifiek mogelijk worden voor sport. Je zou een aanvraag kunnen doen, misschien als trainer, als sportmanager van een organisatie, om naar het buitenland te gaan leren, hè, om daar naartoe te gaan, een week meedraaien met het systeem en om die ervaring mee naar huis te nemen, om dan te zien goed, hoe kunnen wij bepaalde problemen oplossen. Hè, hoe kan je dan eigenlijk problemen ombuigen in uitdagingen? En uh, daar zijn heel wat mogelijkheden voor, en die kansen die worden uh, veel groter voor de Vlaamse sportorganisaties.
0: Ja, inderdaad, zeer interessant. Uh, bedankt voor jullie heldere uitleg. Tot slot, als onze luisteraars extra informatie willen lezen, waar kunnen zij terecht en hoe kunnen zij jullie rechtstreeks aanspreken als zij extra informatie willen?
1: Wel, ze kunnen mij altijd rechtstreeks contacteren via bartverschureneu Je vindt die informatie ook op de website van het ISB onder Europa en Sportbeleid. Daar staat trouwens uh, al een recente informatie over de nieuwe call met uh, enkele links ook naar de kennisbank. Waarbij dat je allemaal informatie vindt over uh, vroegere projecten bijvoorbeeld, wat uw collega-lokale uh, besturen al hebben gerealiseerd in het verleden. En waarbij dat je wel in inspiratie kan opdoen.
0: Dankjewel. Ziezo, ik denk dat het verhaal uit Europa compleet verteld is. Ik vond het oprecht bijzonder interessant, Martin-Philippe. En nu is het aan jullie, lokale besturen, om ermee aan de slag te gaan. Ga zeker eens kijken op onze website om meer informatie te lezen. En contacteer Bart wanneer jullie met praktische vragen zitten. Bart en Philippe, dankjewel voor jullie tijd en uitleg. Hou jullie gezond en wel. En hopelijk hebben jullie luisteraars genoten van deze podcast. Uh, hartelijk dank dat jullie luisterden. Op naar een volgende podcast en hou ondertussen goed onze sociale media en website in de gaten voor de laatste nieuwe updates van ISB. Graag tot een volgende keer. Bye bye.